0: En 1965, Vicente Hernández abrió la primera tienda Oliver en Valladolid. 56 años después y con 8 tiendas en nuestra ciudad y 12 en España, Oliver llega a la Plaza Mayor de Valladolid con la calidad y la tradición del primer día. El sueño de Bernardo, Diego, Emma y de toda una familia hecho realidad del que ya pueden disfrutar todos los vallisoletanos.
1: Cuatro minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más eh, aquí, a Oliver eh, Plaza Mayor, donde estamos tan agustito porque, como decía aquel, ¿no? Porque estamos aquí en el centro de Valladolid, hace un día... Eh, horroroso, hay que decirlo. Hemos pasado un frío esta mañana en el entrenamiento, con la lluvia. Ahí en los anexos, eh, ya saben los oyentes, que, que hay un, un clima y mucho aire diferente al resto de la ciudad, pero ya estamos viendo pues, el día que hace hoy. Bueno, pues aquí estamos eh, calentitos en esta parte de arriba del Oliver Plaza Mayor, donde siempre nos atienden también nuestros amigos y en pleno centro de Valladolid, en plena... Plaza Mayor, con el ayuntamiento enfrente, el conde Ansúrez, como nos decía algún tertuliano, eh, en primera línea de, de tertulia, pues eh, para seguir este programa que hoy nos va a llevar, bueno, ya lo están comprobando, que hemos empezado a las seis de la tarde por aquello de qué semana de Champions, Semana Europea, pero además hoy vamos a terminar un poquito antes, vamos a terminar a las siete menos cuarto. Porque a esa hora va a comenzar el primer enfrentamiento de los equipos españoles. Se mide el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. al Manchester United. Y por lo tanto, pues vamos a dejar con los compañeros de marcador. Eh, para que les cuenten cómo le va en esta jornada de Champions al primero de los eh, conjuntos eh, españoles. Eh, ya sabéis que vamos alternando cada semana eh, tertulias de aficionados con tertulias también de peñistas y en esta ocasión pues eh, nos toca esta última. Así que saludo ya a miembro de la Federación de Peñas, Juan Carlos Cabo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, ahora te pregunto, Ahora te pregunto ya hablamos un poquito del, del partido de, del otro día Pero aprovecho, nos disteis eh, hace dos semanas aquí la ex exclusiva, como se suele decir De esa gala, eh, ya hemos visto que la habéis anunciado eh, Ese 9 de diciembre, ¿no? Ese jueves en, en Boecillo
2: Sí, así es, el 9 de diciembre a las ocho y media Está invitado hasta completar al foro de 500 personas eh, peñistas y gente que quiera ir que no sea peñista Pues también se puede poner en contacto con nosotros Y para saber más detalles de precios Y bueno, va a ser un día bonito, emotivo Al final es la gala del 25 aniversario Que el año pasado por el tema de la pandemia no se pudo celebrar Y bueno, las hemos ido retrasando, retrasando Y bueno, al final se ha decidido que el día 9 Y estamos tocando un poquito madera a ver si... Si no, vuelve un poquillo esto de la pandemia para atrás. Pero bueno, creemos que ya para lo que nos queda eh, sí que se va a
1: celebrar y, y esperemos que sea un éxito. Sí, porque llegan noticias de otros países y también ahora de, en España de zonas que el tema de la pandemia pues eh, está empeorando la situación. Pero bueno, confiemos en, en que... Mmm, sobre bueno, sobrellevemos como, como se pueda eh, todo esto y que no volvamos a lo que lamentablemente pues, eh, tuvimos que, que vivir, así que confiemos en que la situación eh, mejore eh, como cada tertulia de peñistas, pues nos acompaña eh, habitualmente una o dos peñas del Real Valladolid, eh, ya nos han acompañado eh, estos amigos en, eh, en otras ocasiones, en otras temporadas hacía tiempo que no los teníamos aquí, así que es la primera vez que vienen en, eh, en esta en esta temporada eh, la peña eh, Javi Baraja, así que Javier Baraja así que saludo a Encarna García Encarna, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes pues bien, mira, aquí dando todo, todo de nuevo y apoyando, como siempre, al Pucela y siguiéndole siempre que se puede. Muy bien.
1: Ya, ya me has A estado contando viajes. que ya esto de los viajes, habéis estado en alguno, sí, ¿no?
2: Sí, sí,
1: sí. Y que ya se echaban de menos, Hombre, se echaban de menos, desde mucho, luego. Mucho, mucho. Bueno. Yo
2: tenía ahí añoranza de
1: los sí. viajes
4: y... Bueno, Casi... se,
1: se echaba de menos ir aquí al campo, ¿no? Pues imagínate también los viajes, cada sí. cierto tiempo al menos, pues compartir esos momentos con, con la afición, ¿no? Y ver al equipo, ver al equipo, que te, aunque ahora estemos en segunda, bueno, pero seguimos al lado del, del Pucela, ah, por siempre, supuesto.
2: Siempre, siempre, en primera, en segunda, donde sea... Detrás del Pucela siempre Pues eh, perfecto
1: eh, Os agradecemos que estéis aquí esta tarde Gracias. con nosotros eh, Porque saludo también A más miembros de De esta peña, Pedro Benito, buenas tardes Hola, muy buenas tardes eh, eh, Podrás de los que dijiste las otras veces que habéis venido Bueno, esto engancha, ¿no? Esto de hablar en la radio me sí, gusta la
4: verdad, es un vicio. la verdad que es un vicio Y se echaba de menos Y poder hablar del Pucela Y de las vivencias con el equipo Y se echaba de menos
1: bueno, pues eh, ahora vamos a hablar un ratito de cómo veis a este Real Valladolid esta temporada, del encuentro del otro día, de lo que viene y, de, en general, cómo, cómo veis al Pucela de Pacheta. Y saludo también a Rubén Fernández. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Eh, me imagino que igual, ¿no? También se echaba de menos un poco ver al equipo, viajar y también aquí en, en las tertulias, donde habéis venido unas cuantas veces. Sí,
3: hombre, se echaba de menos volver a estar en el estadio, que no es lo mismo que verlo desde casa, es otro ambiente, ir a los viajes y conocer sitios ir a otros estadios, que es bonito verlos y sigue ese de menos
1: Bueno, pues eh, con ellos y con Juan Carlos también, pues vamos a ir hasta las 7 menos cuarto hablando de eh, de este Real Valladolid, que viene de derrota lamentablemente, derrota 3-1 en Almería con eh, esa jugada de Oscar Plano que luego también eh, debatiremos, pero os pregunto en líneas generales eh, no sé si lo esperabais si os decepcionó un poquito el hecho de perder en Almería porque era un partido importante por, por esas primeras plazas y sobre todo después de empezar ganando y esa remontada, Juan Carlos Hombre, decepcionar al final eh,
2: yo creo que todos estábamos un poco decepcionados por cómo se inició el partido eh, la jugada de Oscar Plano sí que fue creemos que de, definitiva porque al final en, en el cómputo de la primera parte 11 contra 11 claramente creo que estuvo muy igualado, incluso fuimos superiores pero bueno si hay un partido que, que se puede perder tal y como estaba el rival es eh, con la Almería la verdad es que la Almería tiene un plantillón y, y si hay un partido que puedes poner una excusa de perder pues es mm, contra la Almería, hay otros partidos que hemos perdido que, que no nos vale ninguna excusa pero el otro día, no es por poner la excusa de Oscar Plano. Es que creo que eh, realmente que es, eh, es la verdad. Es un partido que en condiciones en igual de condiciones, 11 contra 11, pues si no hubiéramos sacado los tres puntos, eh, cerca hubiésemos estado.
1: Pedro, eh, esa derrota el otro día en Almería, ¿cómo la viste? No sé si, si la esperaba y se entraba en los planes o, según estaba el equipo, pues al final decepciona un poquito.
4: Hombre, como dice el compañero Jesús, eh, yo creo que es uno de los partidos que el Valladolid en igualdad de condiciones podría haber ganado. Sinceramente, eso que la Almería tiene un equipazo, que hay que reconocer que es un equipazo, pero son los equipos que les gusta el baolí porque ya sabéis que tenemos el caso de la Morevieta y del Burgos, que dimos una imagen bastante penosa, sobre todo el día de la Morevieta, con todos mis respetos hacia la Morevieta, que a mí el Valladolid ese no era el Valladolid, ese me le cambiaron y es un, son partidos que al Barri le gusta le motivan, son equipos muy igualados son equipos potentes y está ahí una jugada clave como fue la expulsión de Óscar Plano pues por desgracia decidió la balanza a favor de la Almería pero yo creo que en igualdad de condiciones si, si Pacheta plantea el partido como le tenía yo creo que podríamos haber traído algo positivo pero bueno eh, es, son circunstancias del fútbol sigo sin entender el tema de los arbitrajes que este año yo creo que va peor, hablando del tema este, va peor porque es sinceramente vergonzoso, el tema del VAR y, las, y cómo los criterios arbitrales eh, de las manos, los penaltis, las tarjetas, hacen cada uno como lo quieren y como les parece, pero bueno, hay que pensar en el próximo partido que es en casa, e intentar sacar los tres puntos y a seguir luchando para estar arriba, que es lo que importa.
1: Rubén, ¿cómo viste ese partido el otro día? ¿Qué te pareció? Yo el partido, la verdad que hasta la expulsión
3: lo estaba viendo bien, después de la expulsión pues ya nos defendimos como pudimos, incluso tuvimos nuestras ocasiones para poner el 0-2, el 1-2, pero bueno, al final jugar con uno menos, quieras o no, siempre desgasta más que, que al rival que está con uno más y al final se decantó la balanza por la Almería.
4: Y más que un equipo con la Almería que es así de potente, que no, puede, no puedes tener ningún fallo ante ellos. Así que bueno, a esperar el sábado y que salgan las cosas bien y, y que mejoremos, y luchar mucho.
1: ¿Habéis visto esa mejoría de, del equipo en las últimas jornadas, pese a lo que comentabas de la Morevieta, la derrota el otro día? ¿Realmente veis a un Real Valladolid diferente al de las primeras jornadas o...? O todavía esto tiene mucho que mejorar porque al final vemos ahora la clasificación estamos a cuatro del ascenso directo y unos cuantos equipos que se nos están echando se nos están echando encima Juan Carlos.
2: Hombre yo sí que noto mejoría desde el día de Ponferradina el equipo lleva una buena línea eh, sí que es verdad que el traspié de Amor y Vieta lo, lo lo ensucia un poco toda esta remontada. Pero yo creo que el equipo está haciendo muy buenos partidos. O sea, recuerdo la segunda parte de Eibar, que, que fue un, una segunda parte memorable. Y el partido en Gijón también el, el equipo hizo un partidazo. Con el Ibiza igual, también lo que pasa que, bueno, fallamos mucho. Me queda un poquito la espina de los últimos minutos el otro día aquí contra el que que, bueno, la segunda parte sí que el equipo estuvo un pelín... Más conservador y un poquillo más flojo, pero bueno, yo creo que la línea del equipo desde Ponferrada es una línea ascendente, así que es verdad que, que la Almería está intratable y bueno, yo tampoco creo que opiniones esas que he oído de que nuestro no objetivo es el segundo puesto, yo creo que bueno, al final queda mucho... Y oye, se, nuestro objetivo tiene que ser eh, quedar entre los dos primeros. ¿Y por qué no puede ser quedar el primero, pillar una racha como ha pillado el, el Almería y que el Almería algún
1: partido pinche? O sea, que hablas lo del objetivo, o sea, no no cerrarlo solo una plaza, ¿no?, eh, que te refieres, que por qué no todavía va a, va a poder estar abierta la, la primera, que, hombre, si no ha ido la Almería a 12 puntos, pero que falta mucho, ¿no?
2: Hombre, pues yo creo que no, y ahí tenemos, el sin ir más lejos, el caso del Sporting. El Sporting hace un mes y medio, el partido antes de jugar con nosotros, que creo que empató, si no me equivoco, en Lugo, que venía de empatar
1: en Lugo, me parece... No, eso fue después. Eh, después? Fue después. El anterior justo había perdido el liderato eh, perdiendo en Cartagena, que es... es el próximo rival del Pucera. Perdió eh... 1-0, perdió el liderato y luego jugó contra nosotros. Pues eh, ya ves cómo estaba el Sporting, que todo el mundo decía, va el
2: Sporting ya está en primera, estaba por delante incluso de la Almería y ahora no sé si le sacamos nosotros al Sporting tres o cuatro puntos. Sí, Entonces... Hay... Bueno, esto es, es la verdad es que la segunda es muy larga y si no que nos lo digan a nosotros el año que subimos con sergio gonzález como estábamos en febrero y en enero que estábamos casi más mirando a no descender que que ascender y luego la segunda yo creo que se decide marzo abril el que mejor llegue en condiciones físicas y mentalmente ahí es el que más papeletas tiene es que para subir. la
4: segunda es muy dura nos damos cuenta de la segunda es muy dura y lo que has dicho. Lo que ha dicho Jesús es verdad, el Sporting lleva cuatro puntos de 24 o sea, que no te puedes descuidar ni un segundo. Yo entiendo que sí que ha habido mejoría del Baulí, pero todavía le falta, le falta, o sea, le falta mordiente, le falta creer en ellos. Y con respecto al Eibar, sí que se ganó porque hizo una buena segunda parte, pero si tú ves las estadísticas del día del Eibar, el Eibar no tuvo suerte. Tú imagínate que de las, yo estoy viendo, siguiendo un poco el partido, y, y de las seis tiros a puerta... Porque, bueno, Roberto nos salvó de bastante. Te mete dos chicharros y te vas 0-2 a, a, al descanso. Es que no lo remontas. No, hombre, lo por eso, por eso no
2: te la segunda parte, sí, la primera parte. pero es que
4: ese es el problema, que eh, necesitas ser constante los 90-95 minutos. Porque yo estuve el otro día contra el Fuenla, la verdad que me estaba recordando a Ibiza. Me estaba recordando a la Ibiza. Digo, eh, 20, tiros a, 20 tiros, 10 a puerta... Llega el fuela, te hace dos y tú da una puerta y te la clava. Y te quedas con cara tonto como el día de la Ibiza, ¿no? Entonces, me da esa rabia, ¿no? De que le, le, un pelín más de mordiente, un pelín, si quieres, de mala leche. O sea, de decir, somos el Pucela, estamos aquí y esta es mi casa, este es mi territorio y los tres puntos se quedan en mi casa, ¿no? Entonces, bueno... Eh... Ahí hay 50-50, ¿no? de que te mejora una primera parte, una segunda desastrosa, donde puedes perder el partido, o una primera desastrosa y una buena segunda parte, donde puedes remontarlo. Yo creo que es mental, o sea, hay que trabajar un poco más el tema mentalidad de decir, podemos con esto, podemos sacarlo adelante, y cuando te pones 1-0 o te pones a favor o en contra, seguir manteniendo esa lucha y esa constancia, ¿no? intentar no bajar los brazos, que los jugadores impliquen que hay algunos que yo no sé si han venido aquí a, a jugar o han venido de paseo, no lo sé, que alguien me lo explique porque todavía no lo entiendo. Y, y podemos optar al primero, segundo, pero bueno, no perder la estela de los seis primeros, que es importante. Lo mismo subir directamente, que oye, que los playoffs nunca no, se nos han dado mal cuando hemos subido. Lo que pasa que, claro, un playoff, jugártela todo a un playoff,
1: eh, cuidado, ¿eh? Es porque, duro, porque, ¿no? Porque es porque duro. Te pasa lo del otro día una expulsión eh, sí. como pasó el día de las palmas eh, con Rubén en el banquillo cuando estaba en el Benfica y te quedas fuera y de repente pues es que te lo juegas todo a una carta no es
4: te puedes presionar quiero primero quiero segundo sino eh, creen tus eh, posibilidades y hombre si quieras eh, entre los dos primeros mucho mejor eso que te quitar de encima pero sabemos que la segunda es muy dura es eh, larga y, y no puedes bajar los brazos o sea porque te pueden pintar la cara en cualquier momento
1: cómo lo ves Rubén eh, ¿crees que le falta todavía este Real Valladolid que más o menos está pues eh, ya poco a poco en, en lo que esperamos de él o, o que todavía tiene mucho por recorrer?
3: Yo creo que vi, venimos haciendo partidos buenos pero nos falta a lo mejor cuando vamos ganando 0-1 0-2 controlar más el partido como, porque tienes jugadores como, como Roque Mesa, Aguado gente que te puede aguantar el partido tocando el balón y, y hacer cosas que y nos falta también
4: gol. Un delantero. Yo creo un que delantero. Nos falta
3: gol, porque el día de, el, como día del Ibiza o el día del Málaga, que fallamos mucho y no vamos con un empate, son partidos que dices, bueno, hemos jugado bien, pero es que tenemos que ganar y es por falta de gol. Porque si tenemos gente, bueno, está Beisman, que es un goleador, Está Sergio León, que también es Te un goleador. que está,
4: despuntando, y está, sí. está muy
1: bien, pero nos hace falta más chicha arriba. Sí, eh, falta un killer. Os esperabais, ahora que sacáis lo del tema Sergio León, os esperabais que diera este rendimiento porque su fichaje en verano generó bastantes contela.
4: dudas. Parece que se encuentra a gusto, parece que se encuentra a gusto y está encontrando la forma. A ver si sigue así, es es el buen compañero de, de Weisman. Mira, me estaba acordando de esto de ayer viendo un poco al rayo, el Guardiola. Digo, ya ha he hecho más con el Rayo que con el Pucela Ha hecho dos goles Ha provocado un penalti El otro día una asistencia Digo, este no es el Guardiola, aquí, yo creo que lo han clonado Aquí llevaba, bueno, hizo un gol, el, un la gol lo mejor que hizo el fue darle lo mejor que hizo fue darle Pasa a Suárez para que ganara la Liga la sí. de atlético de Madrid O sea, y claro, dices No puede ser, no me lo puedo creer Y bueno, a ver si hombre Sergio León Yo creo que es importante Si sigue en esta línea y, y ve puerta y coge confianza y sigue adelante. Porque el Cristo ese, vale, metió un golazo el otro día, pero como tampoco juega mucho, no podemos opinar. Fíjate que esta mañana comentábamos con los compañeros viendo el entrenamiento: eh,
1: las cosas que hace Cristo González yo se las veo a pocos jugadores, claro el problema es que cuando hay que hacerlos en los partidos
4: claro, ese eh, es el problema, es problema. Que Ahí no sale
1: y, casi. Y, y claro, en los entrenamientos se hincha a hacer regates a, a marcharse de, 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 de los compañeros a marcar goles de una manera con calidad de vaselina por encima del portero, claro, luego ves eh, en los la partidos la realidad,
4: ves la realidad y dices ¿no? ¿cuántas es el veces hemos
1: dicho que bien entrena este jugador? Eh, y luego no hay manera Sí, pero al final también es la, la continuidad
2: que te dan si tú sales en un partido 20 minutos al final eh, quieres demostrar en 20 minutos lo que otros compañeros tuyos están demostrando en 90 entonces también yo creo que la situación es muy difícil para el jugador la presión que él se meta la no lo sé yo, yo en cuanto a Sergio León pues yo creo que ha caído bien se ha acoplado que es muy importante sobre todo al vestuario ha hecho ahí muy buena amistad con con Luis, Pue, con Luis Pérez y otros compañeros y bueno, yo creo que está dando más de lo que muchísima gente pensaba porque sí que es verdad que era un fichaje que decíamos uf,
4: otro descarte que no quería nadie nos
2: quitamos a Guardiola que no hizo nada y nos traemos a Sergio León que viene del Levante que ya ves tú con qué antecedentes venía pero también es verdad que las mejores temporadas de Sergio León han sido en segunda división. Entonces, a lo mejor es que la categoría suya para despuntar es la segunda división, que es donde eh, más po más
1: puede mostrar su calidad. No lo sé. Rubén, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de los delanteros? Decías antes, falta gol. ¿Cuál es la solución para, eh, para encontrar ese gol? Que estén más atinados los delanteros. Hay que reforzar esa esa parcela, no sé qué opinas de ahora mismo de los delanteros que tiene el Pucela
3: Yo los delanteros la verdad que malos no les veo porque son muy buenos los delanteros que tenemos pero yo creo que les falta más acierto a lo mejor a la hora de, de definir o, o cosas así, pero yo los tres delanteros que tenemos les veo aptos y pueden ser de los mejores que, tengamos, que, que sean de la categoría y hay que darles tiempo hasta que cojan la rutina del gol y, y ya empiecen a entrar todos
1: Bueno, pues eh, a, ver si, a ver si es verdad y que pasa lo que vemos en Cristo González que en los entrenamientos se sale, pero luego en los partidos entre que no tiene confianza, como decía Juan Carlos eh, y que tampoco está demasiado acertado aunque marcó un golazo contra el Fuenlabrada pues eh, desde luego que, que empezaran a ser eh, importantes eh, del partido del otro día y de esa jugada polémica con Oscar Plano de por medio, eh, el vestuario se ha quejado, el entrenador se ha quejado. Yo ya he dado mi opinión estos días, a mí me parece que es una roja clarísima. Eh, que podemos entrar en debate de si en, el, en los equipos rivales esto se pita o no se pita. Que en unos cuantos partidos, pues quizás no. Hablaba antes de los arbitrajes también, Pedro. Eh, pero lo veis roja, creéis que es roja clara, Juan Carlos. Hombre, la verdad es que vista, vist, viendo las imágenes que te las ponen
2: por el bar, a dónde va, pues sí que es verdad que es una imagen, es una entrada peligrosa. O sea, no lo vamos a negar. Pero claro, eh, al final. Eh, la rabia que tenemos la afición es que eh, la balanza siempre cae eh, en contra nuestra, o sea, sí. es la misma jugada parecida y el mismo árbitro que el penalti que le hicieron a Sergio León el día del Málaga, creo que, que fue, entonces, nos cuesta mucho decir, sí, todos, todos decimos, vale, es, es roja directa, ¿Pero por qué a nosotros y a los demás no? O sea, yo es lo que siempre he dicho desde el principio de temporada. ¿Por qué hay un baremo para unos equipos, otro baremo para otros? ¿Por qué al Valladolid todos son manos, no hay ni intencionadas, ni involuntarias, ni atrás, ni que no quiere jugar nada? Mano que hace un jugador del Valladolid, penalti. Y nosotros, cuando un jugador contrario toca el balón con la mano, pues ya están, que si no quería darla, que sí. si... Eh, no interfiere en la jugada que si la tenía no sé es sí. es la rabia que 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 yo me quejo del bar o sea yo puedo entender que un árbitro se equivoque porque como ha pasado toda la vida el árbitro se podía equivocar porque sigue la jugada de lejos no tiene la misma perspectiva pero ahora con el bar si una mano es penalti es para el Valladolid para el Cartagena para el Real Madrid para el Manchester United sí. o sea es lo que nos quejamos.
4: Si sí, es lo que tienes del día del Lugo, fíjate el día del Lugo, la mano que le pitan a Roque Mesa. O sea, el hombre está de espalda, le da el balón en la mano, pero que está de espalda, señor mío, que no ve dónde está el balón. Y penalti. Y te quedas así con cara de tonto como diciendo, pero vamos a ver, ¿qué criterio es ese? Luego otro día, no sé si fue el Baoli. Creo que fue el día del Fuenla o el último día antes del Fuenla Brada, también en casa, que él, a Roque Mesa o fue fuera le pega el balón en el pie, le sube para arriba y le da la mano. No, dijo el árbitro que siguieran. O sea, ahí no puede hacer nada el Roque Mesa. Si rebota el balón en la piel y le da la mano, no se va a cortar las manos o el pie. Es que es incomprensible. Yo sigo sin entender a los árbitros. O sea, con todos mis respetos, antes se podían equivocar porque lo que ha dicho Jesús no tenían los medios que tienen ahora. Los linieres muchas veces metían el 80% de la pata y confundían a los árbitros. Pero ahora, Dios mío, con, con, con el tema del bar y con la tecnología que tengan y que sigan cometiendo los mismos errores y que encima lo veas tú, lo veas tú, porque yo, con todo mi pesar, sigo teniendo grabado el primer año del Baoli con el bar. O sea, el primer año del Baoli con el bar. El primero en primera, ¿no? Después sí, del lastro. Sí, sí, fue demencial. O sea, fue demencial. O sea, y, y bueno, y la imagen grabada y del día del Wanda. ...con una pantalla de 80 metros... ...que una mano clarísima... ...y encima el árbitro intentando explicar algo que no tenía explicación... ...entonces dices, ...que no mejora, yo no sé si es que el Valladolid estorba... ...el Valladolid molesta... ...con todos mis respetos... ...no sé, pero al Valladolid siempre le han perjudicado... ...le siguen perjudicando... ...y, y para que haya un, un arbitraje equilibrado... ...te sale uno de cada diez, lo siento mucho... ...o sea, yo sé que el trabajo de árbitro puede ser difícil... ...pero es que ahora tienen una tecnología que no tenían antes... ...tienen unos medios que antes no tenían, macho, si te has equivocado rectifica, pero no por tus narices, te pito penalti o te expulso porque me da la gana, o no voy a revisar una jugada, una se revisa, otra no se revisa. Por, pero porque al final eh, no siempre la,
2: la última palabra es el árbitro, es ¿Claro? el criterio del árbitro, entonces el árbitro si se equivoca se va a seguir equivocando.
4: Sí, pero si te llaman, oye, vete a ver la jugada, míralo, antes no lo podías mirar, eran milésimas de segundo, que decidieras lo que decidieras estaba hecho, punto, no podías hacer nada. Tú ves la imagen, la puedes ver tres, cuatro veces. Coño, pues si te has equivocado, pues es como yo lo he visto en el baloncesto de la NBA. Cuando te han pintado una falta, se han equivocado, la han revisado y dicen, nada, afuera, nos hemos equivocado. Voy, lo miro y si me he equivocado, lo rectifico. Pero lo que no puedo hacer es, por narices te pito esto y se queda a punto. Y luego, claro, ves la imagen, vuelves a ver la imagen, te la vuelves y es que esto no, no me cuadra. Yo sigo diciendo que... El arbitraje empeora, en vez de mejorar con el tema del bar, ha empeora, sinceramente. Y es que incluso, fíjate, yo recuerdo esta
1: semana ha habido una jugada, han expulsado a un jugador de las Palmas en Málaga por dos amarillas en una jugada que ni le toca, pero no puede entrar el bar porque eh, solo está para las rojas y era segunda amarilla pero entonces ¿de qué estamos hablando? Claro. entonces ¿para qué otro, sirve?
2: el otro día en el penalti del Barcelona con el Español creo que no entró el VAR el bar, porque uh -huh. como el árbitro vio contacto pues, el claro, es que, es que eso. No Si hay contacto, no sé depende
1: si del árbitro. Penalti, pero si no es roja, eh, depende del árbitro. O sea, es que al final eh, está utilizado. Yo yo sigo defendiendo que me parece una buena herramienta, pero que estamos. No, no saben usarla,
4: no saben usarla. No, señor, vamos a ver. Si hay una expulsión, lo que tú dices, estás perjudicando a un equipo, revísalo, porque a lo mejor te has equivocado en sacarles amarilla. Y si ves que no, no le han tocado, pues le sacas la amarilla al que han fingido la falta y punto. Y a ver, y ya ves tú cómo se quita la tontería. O es como el perder dejar perder tiempo a los porteros. Yo les sacaba directamente la roja. Ya verás tú que pronto se iba a quitar la tontería de perder tiempo de sacar el balón. Y luego ha habido aquí partidos en Balí que han hecho los equipos lo que les ha dado la gana. De pérdida de tiempo. Eh, ¿Quién fue? No sé si fue el día del... Málaga. Y el día del Ibiza y el día del Málaga. O sea, un, un antifútbol. ¿Sabes? Un equipo como el Málaga, que es un equipo que daba gusto verle jugar al fútbol. O sea, practican el antifútbol y encima se lo consienten y dices, y esto no mejora, y a mí me da rabia porque es que se están cargando el fútbol o sea es que te da rabia de que eh, antes, vale, tú veías la televisión te daban la repetición ocho veces y vale, venga, vale, venga pues te la, nada, no se puede hacer, no se puede rectificar pero es que ahora pueden rectificar esos errores y siguen cometiendo los errores y encima más gordo, que es lo que más rabia te da porque es que siguen cometiendo los errores más gordos coño, que tienes una televisión te acercas un segundo, que va a ser un, un minuto lo ves y dices, oye, mira, me he como persona que soy pues ya está, rectificas pero es que así no, es que no, te dan mucha rabia por eso, porque sigue habiendo errores de bulto, de antes, que... porque les quieren cometer y punto, les tiran los colores de lo que sea y ya está. Y,
1: y a veces ni yendo a, a la televisión. Eh, antes de hacer una pausa le pregunto también a Rubén por este tema arbitral. Eh, la roja el otro día a Óscar Plano, en general la temporada del Real Valladolid, ¿están perjudicando los árbitros al, al Pucela o, o no tanto como si reclama Pacheta, los jugadores y el vestuario?
3: Yo, la verdad, que la roja del otro día, por por, por cómo, cómo se desarrolla la entrada y tal, pues sí te puede, si sí es roja, por, por una entrada plancha al tobillo, es dura. Pero yo una cosa clave en la jugada que le puede excusar de la roja. Que el balón, creo que era, no me acuerdo qué jugador era de la Almería, Chumi Chumi, Chumi. Chumi, sí, sí. Se le va el control y ahí es cuando Oscar Plano se, se tira en se ¿no? segada. Yo creo que ahí es lo que le podía haber excusado a la roja. Que se le va el control y Oscar Plano va a rebañar el balón. Luego, con la mala suerte de que llega el jugador de la Almería antes y se lo lleva por delante, pero no creo que vaya como dicen, con la, como, como es la roja, con excesiva fuerza. Uh -huh. a, o, a, o a darle como, por ejemplo, puede haber otras rojas. Yo creo que que para mí es roja por las circunstancias pero es más que roja, naranja yo creo.
1: ¿Y el resto de la temporada crees que están perjudicando al Real Valladolid? Como dice Pacheta que Pacheta dice mucho somos uno de los equipos que más llegan y no nos han pitado un penalti a favor. ¿Todo eso al final crees que, que tiene razón el entrenador? yo Ahí lo que dice Pacheta es que lleva toda la razón. Si no se puede ver el otro día contra Fue
3: Labrada. Tres penaltis que dices, uff, Habrá que verlos luego, pero esa es yo la mano. Bueno, primero va la de Oscar Plano, que cuando llega, para mí es penalti. La agarra en la camiseta, le desequilibra a la hora de tirar, es penalti. Y luego la mano que, que también hacen la haces tú y te la pitan. Otro equipo la ha hecho, no te la pitan y dices ¿Y qué criterios siguen? Pues yo es lo que no entiendo. ¿Qué criterios siguen a la hora de las
1: manos? De, ...de la roja... ...de... Es, sí, lo, es cada lo árbitro que... lo suyo, ¿no? ...y ese es el problema, que muchas veces... ...para unos de un lado sí, otros no... ...ese es el, ese es el problema... Eh, ...venga, vamos a aprovechar que son las 6 y 33 minutos de la tarde... ...recordamos a los oyentes que hoy vamos hasta menos cuarto... ...porque a esa hora va a comenzar el partido del Villarreal... Eh, ...tenemos que hablar del próximo rival del Pucela... ...de ese próximo partido... ...el tema de las lesiones que tiene unos cuantos el Real Valladolid en duda para el sábado pero eso va a ser eh, en nada después de esta pausa y volvemos desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor Radio Marca Valladolid,
0: 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
3: Cambia de muebles, cambia de vida Cambia colchones, tu mesa y tus sillas Cambia de muebles, cambia de movida Llega el tipón que te cambia la vida
0: Tifón Permueble en Valladolid. Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás. Ahora, más que nunca, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y no te defraudaremos. Automóviles Gabilondo, camino del cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com 1965, Vicente Hernández abrió la primera tienda Oliver en Valladolid. 56 años después y con ocho tiendas en nuestra ciudad y 12 en España, Oliver llega a la Plaza Mayor de Valladolid con la calidad y la tradición del primer día. El sueño de Bernardo, Diego, Enma y de toda una familia hecho realidad del que ya pueden disfrutar todos los vallisoletanos. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: 6 y 35 minutos de la tarde, continuamos aquí en Oliver Plaza Mayor, donde siempre nos tratan también, donde recomendamos a todos los oyentes que se pasen en pleno centro de Valladolid, en esta Plaza Mayor, eh, pues eh, a disfrutar de, de un lugar impresionante eh, y como siempre decimos, eh, por la mañana, con esos fantásticos desayunos, eh, para picar algo, para tomar algo, eh, con eh, el embutido que tienen aquí fantástico, el lomo, el jamón, los encurtidos, las banderillas... Bueno, eh, ya decimos que pueden eh, pasarse por aquí, eh, que desde luego que les va, les va a gustar, en plena Plaza Mayor de Valladolid, enfrente del Ayuntamiento. Y en esta zona donde estamos ahora, en esta parte alta, pues... Eh, desde luego que, que tenemos unas vistas impresionantes eh, el próximo sábado tenemos partido de nuevo, faltan cuatro días para el siguiente encuentro, es eh, contra el Cartagena, sábado ocho y media en Zorrilla, el Cartagena que tiene tres puntos menos que el Real Valladolid está en este grupo de equipos que están intentando meterse en ese playoff de ascenso, ¿qué esperamos del sábado, Juan Carlos?
2: Hombre, pues ya esperamos que sea el Valladolid o sea eh, con todos mis respetos al Cartagena, eh, que tampoco es que lo haya seguido mucho esta temporada. Sé que lleva una buena dinámica ahora y como acabas de decir tú, lo tenemos ahí pisándonos los talones. Pero pff, no se nos olvide que, que somos un equipo recién descendido y que yo creo que estos partidos y más en casales tenemos que sacar adelante. Sí que es verdad que a lo mejor está un poco condicionado por el tema de las lesiones, que a ver cómo llegan los jugadores que han estado tocados y que salieron tocados el otro día del partido contra la Almería, pero hombre, yo creo que, que no, ahora mismo no es de los equipos que digas, uf, cuidado que es visita al Cartagena, con todos mis respetos, como he dicho antes, yo creo que es un partido que deberíamos de
1: ganar. O sea que el pichichi de la categoría, por mucho que lleve muchos goles... Ahí está con 40 años eh, Rubén Castro, marcando goles como churros. Eh, no le tenemos que tener ningún miedo. Respeto como a todos los rivales, ¿no? Pero miedo ninguno. Es,
2: eh, yo creo que respeto. También el otro día teníamos mucho miedo al saquí de, este, de la Almería y bueno, yo creo que hizo, hizo, le hicieron un buen marcaje. Hombre, sí que es verdad que el Rubén Castro es lo que dices tú, es un goleador que yo no sé cómo nosotros llevamos cuatro años buscando delanteros y no hemos tenido... Desde que se fue, matado Claro, no hemos tenido esa vista para decir Bueno, ahí tenemos un jugador que por lo menos Ya no te digo que nos meta 20 goles Pero con que nos diera 10, ya ves tú Si no se hubiera metido 10 goles el año pasado Estábamos en primera Y hay que tenerle respeto Pero bueno, te vuelvo a decir que al final Yo creo que estos partidos son para Sacarles adelante
1: Pedro, eh, el partido del sábado ¿Qué esperamos de este Pucela? Que más o menos cumpla como ha cumplido En los últimos en casa que sea superior, que genere ocasiones y
4: que las marque sobre todo Hombre, en el partido superior no lo sé, va a ser duro va a ser duro y el Baulí tiene que hacer su trabajo y ver Puerta a ver si empezamos a encontrar Puerta con más facilidad porque la verdad que somos unos negados sinceramente, nos cuesta meter un gol y con respecto al Cartagena cuidado que te la engancha el Castro y ya te la lía y, y sabemos que nos cuesta, nos cuesta bastante remontar un marcador en contra entonces bueno, a priori va a ser un partido duro, va a ser un partido duro y complicado, porque el Cartagena es fuerte y controla bien los partidos. Y bueno, confiemos en que recuperemos a los jugadores que andan con problemas, que son la base del League y esperar que los tres puntos se queden en casa desde luego. Ahora os pregunto
1: por esos lesionados, Rubén, el rival del sábado, el partido, cómo lo ves.
3: Yo creo que va a ser, pues como dice. Mis compañeros, un partido difícil, pero que se tiene que sacar por el hecho de que juegas en casa. Eres de los favoritos de la categoría, un equipo, yo creo que es superior al Cartagena, o sea que se tiene que sacar. Hay que tener en cuenta a su delantero. O sea, que ese ¿no? Puede ser que a lo mejor el partido haya tenido el Valladolid 20 ocasiones y te coja una Rubén Castro y te la enchufe
1: y adiós partido. Ese sí que tiene efectividad, ¿no? Que hablábamos de los, sí. de los delanteros. <risa> sí. este gol tiene está dormido, tiene una y no perdona. O sea, lo que hay que hacer es que no tenga. Ese, sí. y, se,
3: y se está viendo partidos que han entrado minuto sí. minuto 80 y algo, ha cogido el último minuto, ¡pum! Gol, y se ha llevado el partido, la ha empatado. Y,
1: y hay que tener muy en cuenta eso. Eh, tema de las lesiones. El otro día en Almería, eh, cambiado el Yamik... Weisman eh, también, eh, Roque Mesa aunque ya estaba bien, se ha recuperado eh, Alcaraz que sigue sin recuperarse eh, el tema de también de plata bueno hay un montón de, de jugadores tocados, Luis Pérez eh, empieza a preocupar esto Juan Carlos sobre todo eh, porque cuando no están los titulares sí que es verdad que contra el Fuenlabrada no estaban los internacionales y el equipo eh, pues se eh, rindió, pero eh, el otro día sacando jugadores en Almería, en la segunda parte te saca tres tíos que te marcan o, o cinco tíos tres de ellos te marcan gol remontan el partido otro da un pase eh, esto del banquillo y demás no sé cómo lo veis comparado por ejemplo contra rivales como como con rivales con el como el Almería y sobre todo este tema de las lesiones que no sé si preocupa de más, más de, sobre esto hombre sí que preocupa y más pues con, con todos los jugadores que has citado porque al
2: final es lo que dices es esto la columna es el equipo eh, titular con el que Pacheta ha dado la tecla de, de sacar los partidos adelante y hombre, cómo no va a preocupar si me dices que es uno, que es Yamir o que es solamente Wisman pues todavía tienes otros 10, pero si del equipo titular ahora mismo quitas a Yamir, a Wisman a Roque, a Luis Pérez y,
4: y, y a Plata ¿no? y eso. a
2: Plata, pues al final sí que es verdad que, que, que te queda un equipo eh, bastante debilitado también es verdad que los que están a de suplentes joder, son jugadores que han jugado el año pasado en primera división, o sea que en teoría calidad deberían de tener, no sé lo que les está pasando, como puede ser el caso de, de Lucas Solaza, que, que nos hemos pasado todo, todo el mercado de verano diciendo que no le vendiéramos, no le vendiéramos, que era titular indiscutible, y ahora mismo le ha comido la partida a Nacho, y como se descuide, le come la partida a Raúl Carnero y eso que viene de una lesión entonces pues yo espero que los que ahora mismo son suplentes como el que te he dicho Laza, como, como Cristo como eh, Rubén Alcaraz den ese pasito adelante para que se lo sigan poniendo difícil al entrenador
4: Yo creo que sí, yo creo que el problema es que hay jugadores que, que el año pasado aunque se bajó, sí que estuvieron a un nivel bastante bueno, como es el caso de Olaza. Y yo no sé si la presión de jugar en segunda, el hecho de que había equipos interesados, Que quería irse, pues a lo mejor sí, psicológicamente eso pesa mucho. Entonces, bueno, sabemos que la segunda, pues oye, no es buen escaparate, pero tienes que luchar, tienes que luchar, tienes que seguir adelante y, y luchar por los colores que, que defiendes y procurar subir el año que viene a primera, es lo importante.
1: Rubén, el tema de las lesiones y que sean estos jugadores, ¿preocupa o, bueno, si no salen estos, salen otros? Pero no sé si lo hacen igual. Pues hombre, sí que preocupa porque te pongo el te
3: pongo como el año pasado, que estuvimos sin centrales casi toda la temporada, porque es, ojo... O teníamos si, Siempre, uno, el otro. siempre teníamos uno, que sí, al final dos estaban bien, pero se lesionaba uno y volvía al otro. Y al final decía, ¿qué pasa? Algo mal están teniendo que hacer o algo para que se lesionen tanto. Y pues hombre, los jugadores que, que pueden faltar este fin de semana son, son muy claves en el equipo. Pues te puede dar esos goles, plata por la banda... Pf, Desborda mucho Ya vimos el primer, el segundo gol Que mete Plata Como desborda para el medio y la enchufa uh -huh. Es bueno Plata Yamí, que está Para mí está un, a un nivel muy alto Y Luis Pérez que
1: está haciendo una temporada increíble Bueno son bajas Son bajas importantes Nos queda un minuto para despedirnos así que aprovecho eh, Os pido un resultado Para el sábado Como siempre nos despedimos A ver si somos eh, optimistas o no Juan Carlos, ese Real valladolid Cartagena.
2: Pues 3-1 y el gol del Cartagena de Antoñito.
1: <risa> de Rubén Castrono, ¿no?
2: No, Rubén Castrón.
3: Eh, Rubén. Yo creo que un 2-0 con un golito de Sergio León y si llega Beisman, otro de
4: Beisman y bien. Eh, Pedro. Pues no, eso es difícil, venga, un 2-1. Un 2-1. Encarna.
3: Un 2-1 iba a decir también, pero ya me lo ha quitado. Bueno, bueno, pues dos, se, puede uno, repetir, creo, ¿eh? se
1: puede repetir, se puede repetir. Venga, uno, a ver, eh, Lucía, que tenemos aquí, que, que a ver si quiere decir algo. ¿Cómo vamos a quedar el sábado? ¿Vamos a ganar o no? Sí. Sí, ¿cuánto vamos a ganar? Mm, 3-0. 3-0, bueno, pues, fenomenal, fenomenal. Entonces, eh, ¿algo más del Pucela quieres decir antes de despedirnos? Te está escuchando todo Valladolid, ¿eh? ¿No? Sí, venga, di, di, atrévete, venga. Eh, eh,
3: que ganemos siempre y...
1: Muy bien, muy bien. Eh, pues eh, que así sea y ojalá que, que empecemos ganando este fin de semana. Gracias a la peña Javier Baraja Ocho, que nos acompañe acompañe más días, por supuesto. Gracias Encarna, Pedro, Rubén. Un placer, Gracias un placer. a vosotros volveremos. por
2: invitarnos y volveremos.
1: Hazlo los martes, eh. Eso es. Vale, el resto y, no puedo. Y, y gracias a Lucía también, por supuesto, y a Juan Carlos, cómo no, de miembro de la Federación de Peñas. Lo dejamos aquí, nos despedimos. Les dejamos con marcador esa jornada de Champions y ese partido del Villarreal que comienza ahora mismo. vemos mañana, 1 y 5 de la tarde, en directo, Marca Valladolid desde la Fundición. Eh, nos despedimos. Adiós, desde Oliver Plaza Mayor a Sevilla-Real Manchester United, pero buscamos banquillos, tanto el de Emery como el de Carrick, el inquilino del entrador del United que ha sustituido a Sioski